1: Die Bündner Kantonalbank übernimmt die Mehrheit vor kleinerer BZ-Bank. Es sind ganze 70 Prozent des Unternehmer, die mit dem Verkauf nach Graubünden gehen.
2: So eine Transaktion entsteht nie von heute auf morgen, sondern das ist ein längerer Annäherungsprozess.
1: Was konkret zur Übernahme geführt hat? Der CEO von GKB zu den Hintergrund. Bis am Donnerstag tagt das Bündner Kantonsparlament in Chur. Für fast die Hälfte der Mitglieder ist es die letzte Session. Trotzdem geht es auch jetzt wieder um viel Geld und polarisierende Themen. Die Graubüthner Kantonalbank hat eine kleinere Bank gekauft. Sie hat vor Familie Ebner 70% von der BZ-Bank übernommen. Hans-Peter Putzi hat beim GKB-Chef Daniel Fust gefragt, warum die GKB die Mehrheit der BZ-Bank übernommen hat.
2: Für GKB ist der Heimmarkt Graubünden und an dem wird sich gar nichts ändern. Wir möchten auch Wachstumschancen außerhalb des Kanton Graubünden und insbesondere im Anlagengeschäft wahrnehmen. Und da haben wir in vielen Jahren, wo wir Beteiligungen schon managend herausgefunden haben, dass die Fortsetzung von der Beteiligungsstrategie sehr eine sehr sinnvolle Art und Weise ist, wie wir das Ziel können erreichen können. Etwas, wo ich ganz zentral finde, ist, wir können so mit der Beteiligung der Ertragsmix zwischen dem Zinsgeschäft und dem Ertrag außerhalb vom Zinsgeschäft besser diversifizieren. So dass wir einmal werdend in einem Gleichgewicht stehen, was den Ertrag, im Zins und außerhalb des Zinsgeschäft angeht.
3: Nehmen Sie den E-Sitz in der operativen
2: Leitung? Nein, nicht in der operativen Leitung. Wir werden unseren Einfluss über den Einsitz im Verwaltungsrat ausüben.
3: Was haben Sie für die 70 Prozent?
2: Da haben wir stillschweigend vereinbart.
3: Die Liquidität von GKB wird relativ stark Aktiv jetzt durch den Kauf.
2: Nein, überhaupt nicht. Das werden Sie nicht gesehen. Die Transaktion in Bezug auf die Auswirkung auf die Liquidität. Wie ist das
3: möglich, dass man es nicht sieht?
2: weil der Kaufpreis in einer Größenordnung ist im Verhältnis zu unserer Größe und Substanz, wo immer ein sehr guten Verhältnis steht.
3: Sie schreiben in der Mitteilung, dass Kundenvermögen jetzt die betreuten über 50 Milliarden Franken steigend. Kann man sagen, wie viel das da ungefähr jetzt neu von BZ Bank dazukommt?
2: Jawohl, wenn man die ganze Kundenvermögen von der BZ Bank anschaut, und so werden die auch publiziert, sind das 14 Milliarden. Wobei wir nicht die vollständigen 14 Milliarden bei uns werden, konsolidieren. Das wird etwa die Hälfte sein, sodass wir über die Marke von 50 Milliarden reinkommen.
3: Jetzt im Moment ist das Zinsgeschäft, also Hypotheken, andere Kredite noch wesentlich stärker als das aller Geschäft
2: aktuell ist das verhältnis zinsgeschäft zu Erträgen außerhalb vom zinsgeschäft 57 im zinsbereich und 43 außerhalb vom zinsgeschäft das ist übrigens schon sehr eine gute diversifikation wenn man das anschaut, mit anderen kantonalbanken sind der äh, dabei im zinsgeschäft deutlich höher zwischen 70 und 80 und die Grössenordnung, die wir hier haben, die ist schon sehr gut diversifiziert.
3: Hat jetzt die Beteiligung Auswirkungen auf GKB-Kundinnen und Kunden, die vielleicht können in irgendeiner Form davon profitieren können?
2: Ja, das ist möglich. Zwar ist das eine eingeschränkte Kundschaft, das sind professionelle, institutionelle Anleger, die sich für das Private-Equity-Geschäft, was eine sehr spannende, aber auch komplexe Materien, ist, qualifizierend, die sind jetzt näher dran an so Investitionsmöglichkeiten. Wir würden sie Private Equity in
3: einer relativ einfachen Form erklären.
2: Ja, wir unterscheiden zwischen den Unternehmen, die an der Börse notiert sind, die handelbar sind, und einem Unternehmen, wo in einer früheren Phase ist, also noch nicht an der Börse ist. Dort reden wir von dem sogenannten Private Equity Geschäft. Und das ist ganz ein wichtiger Zweig dass junge Unternehmen können ihre Technologie, ihre Innovation finanzieren In diesem Bereich sind sie angewiesen auf Investoren die bereit sind, sich auch längerfristig zu committen mit Eigenkapital zu Und das zusammengefasst versteht man unter einem Private Equity-Geschäft.
3: Wie groß ist die Überschneidung zwischen den Geschäftstätigkeiten der bisherigen Bereich GKB, Bellerif und Albin Kister und mit dieser Tätigkeit jetzt von der BZ-Bank?
2: Das ganze Private Equity Geschäft das betreibt keine andere Beteiligung, die wir haben. Und darum ist es eine optimale Ergänzung.
1: Mit dem Daniel Fust geredet hat der Hans-Peter Putzi. Im Grossrat ist heute die Juni-Session eröffnet worden. Es ist die letzte Session in der laufenden Legislatur. Für mehr als 50 Grossrätinnen und Grossräte ist es die letzte Session. Im neuen Grossrat, der im August zuerst Mal tagt, wird fast die Hälfte der 120 Sitz mit neuen Grossrätinnen und Grossräte besetzt sein. Martin de Blattes berichtet für RSO aus dem Rat. Martins bedeutendste Geschäft in der Juni-Session ist die Justizreform. Was hat es mit dieser auf sich?
4: Die Botschaft von der Regierung und der grosse Rat, die hat der folgende Titel Justizreform 3. Weniger troche könnte man auch sagen, die Bündnergerichte erfinden sich neu. Das Kantonsgericht und das Verwaltungsgericht vom Kanton Graubünden sollen werden zum Obergericht. Der Plan ist schon länger bekannt. In der Justizreform sind aber weitere Anpassungen geplant, beispielsweise ein Generalsekretariat im Obergericht, wo vor allem Verwaltungs- und Informations Aufgaben wohnen dort so, dass die Richterinnen und Richter sich auf die Rechtsprechung konzentrieren können.
1: Und das Obergericht, das soll auch viel mehr mit der Öffentlichkeit, also der Bevölkerung an sich kommunizieren.
4: Geht's noch der Regierung, soll der Informationsfluss zu den Medien ein Stück besser werden, so dass wiederum die Bevölkerung besser über das kann informiert werden, was in dem Obergericht passiert bzw. entschieden wird. Vor allem aber soll die Bevölkerung auch von moderneren Strukturen profitieren. Konkret, wenn ein Gericht organisatorisch gut aufgestellt sei, dann können auch die Sprechen von Recht rascher passieren. Und passieren soll das alles am neuen Sitz von Obergericht, nämlich im historischen Staatsgebäude im Zentrum von der Stadt Chur, gerade vis-à-vis -vis vom Fontanenpark. Das Gebäude müsste aber renoviert und erweitert werden, Kostenpunkt 29 Millionen Franken und die Millionen, die muss der grosse Rat in der Session auch bewilligen. Über die 29 Millionen Franken und auch die Justizreform 3 wird das Bündner Stimmvolk so oder so im November an der Urne noch definitiv entscheiden können.
1: Ein weiteres grosses Thema im Grossrat ist zum Beispiel das Stimmrechtsalter 16. Was wird konkret verlangt?
4: Der Vorstoß vom Mitte-Grossrat Can Derungs verlangt, dass im Kanton wohnhafte Personen mit Schweizer Bürgerrecht künftig ab 16 Jahren dürfen wählen und abstimmen. Die Bundesregierung tut diesen Vorstoss zum Überweisen empfehlen, betont aber auch, dass der Grossrat die genau gleiche Idee 2006 und auch 2009 abgelehnt hat Und wenn dieser Vorstoß durchkommt, dann ist noch gar nichts in die richtige entschieden. So hat beispielsweise die Stimmfolge im Kanton Zürich im letzten Mai das Stimmrechtsalter 16 Jahre mit 65 Prozent klar abgelehnt.
1: Und dann wird das Parlament auch das Thema von Stau auf der A13 beziehungsweise Ausweichsverkehr durch Dörfer behandeln.
4: Ja, der Ausweichverkehr, wo gerade jetzt ein Aufwarten um Pfingsten wieder ein Ausmaß angenommen hat, wie man es noch nie erlebt hat. Zwei Aufträge aus dem Kreis Fünf-Dörfer, einer vom fdp großrat Thomas Biel und einer vom SVP-Grossrat Benjamin ich heftig verlangen, dass die Regierung das Ärgernis mit einer hohen Priorität und Dringlichkeit unterstützt. Es müssen rasch nachhaltige Lösungen gegen das Ärgernis auf den Tisch kommen.
1: Und heute, am ersten Sessionstag, geht es um viel Geld. Das sind Millionen. Zurzeit beratet der grosse Rat die Jahresrechnung von 2021. Die erschließt mit einem Gewinn von etwas mehr als 134 Millionen Franken. Budgetiert ist sogar ein Minus von knapp 34 Millionen Franken gewesen. Maßgebend zu dem Plus beiträgt hat die Gewinnausschüttung von der Schweizerischen Nationalbank. Der Kanton Graubünden hat davon die staatliche Summe von 93 Millionen Franken gekriegt. Der Wahl sankt Moritzer Christian J. Jenny bleibt für die nächsten vier Jahre Gemeindepräsident von St. Moritz. Am Wochenende hat er sich mit etwa 54% gegen seinen der Martin Binkert, durchgesetzt. Ich habe mit der Fadrina Hoffmann über die Wahl geredet. Sie ist als Redaktorin für Südostschweiz zuständig für das Engadin und lebt auch dort. Als erstes wollte ich von ihr wissen, ob sich das knappe Resultat schon im Vorfeld abzeichnet hat.
5: Also Im Vorfeld konnte niemand voraussagen, wie es ausgehen könnte. Das war auch ein, ein Indiz dass es auf beide Seiten hätte kippen können. Jetzt hat der Jenny doch ein gutes Resultat gemacht, aber auch der Binkert ist nicht schlechter.
1: Was bedeutet die Wahl von Christian J. Jenny? Also Wird jetzt alles beim Alten bleiben die nächsten vier Jahre oder wird er ein bisschen einen neuen Kurs auch einschlagen?
5: Nein, ich glaube, das hat er auch im Vorfeld gesagt. Er möchte eigentlich die Projekt weiter und zent führen, wo er angerissen hat, unter anderem die Umgestaltung von der Reithalle zu einer Eventhalle, zu einem Ort, wo Kultur stattfinden kann. Ich glaube, das ist so das, was ihn auch dazu bewogen hat, dass er wirklich nochmal kandidiert.
1: Und warum glaubst du, hat sich der Martin Binkert schlussendlich nicht können durchsetzen? Immerhin ist er ein einheimischer und er kennt auch das die Problem von der Gemeinde gut.
5: Ich glaube, das eine war sicher, dass derjenige ein super Unterstützungskomitee gehabt hat. Und natürlich auch Geldgeber, die ihm tolle Kampagnen ermöglicht haben, das macht es natürlich schon aus. Das andere war vielleicht tatsächlich auch, gewesen, dass die Mitte, die den Pinkert unterstützt hat, die eine sehr polemische Art zum Wahlkampf betrieben Und ich glaube, das ist für die Leute, die noch unentschlossen waren, ein Grund gewesen, um ihn nicht zu wählen.
1: Meinst du, sind vielleicht auch die Schwerpunktthemen, die die beiden hatten, so ein Mittenfaktor gewesen? Also der Christian Jotieni, für ihn ist ja der Tourismus besonders wichtig gewesen. Ist vielleicht für St. Moritz das gerade eben auch sehr wichtig?
5: Ich glaube schon. Eben man hat gesehen, auch in dem Unterstützungskomitee, das sich bildet hat mit etwa 40 Persönlichkeiten von St. Moritz, dort hat es überwiegend Leute aus dem Tourismus, Hotellerie, Gewerbe. Ich glaube, dass der jene diese Leute wirklich ins Boot holen können und die haben wiederum für ihn weible. können.
1: Vielleicht zum Abschluss noch. Hast du vielleicht schon etwas mitgekriegt an Reaktionen jetzt nach dem Sonntag? geht die Wahl zu reden oder ist es eher ruhig im Engadin?
5: Die Wahl geht insofern zu reden, als, ja, als Resultat zu reden gibt, eben, dass die 113 Stimmen Unterschied. Und was halt wirklich so auch ist, ist, dass im Herbst hat es halt wieder Wahlen. Dort wird der Gemeindesvorstand gewählt. Und der Gemeinderat, der aus 17 Leuten besteht, also ist eigentlich St. Moritz immer noch völlig im Wahlmodus.
1: Das also die Einschätzung von Südostschweiz-Redaktorin Fadrina Hoffmann über die Wiederwahl von Christian J. Jenny als Gemeinspräsident von St. Moritz. Die Wahl für den St. Moritzer Gemeinsvorstand, der Gemeinderat und die Geschäftsprüfungskommission findet dann am 25. September statt. Das ist Radio Südostschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es dann um das Bündner Glarner Kantonalschwingfest und die Batterie und um eine Rettungsübung mit Hünd
6: Das ist Radio Südostschwitz am Montag, 13. Juni. Jetzt ist es gerade halb sechs.
0: Wetter präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li.
6: Es ja, sollte jetzt heute Abend überall trocken bleiben bei uns in der Südostschweiz. Dazu gibt es immer mehr sonnige Phasen. Im Süden ist es heute schon den ganzen Tag recht freundlich. Morgen, Zistag, dürfen wir uns dann wieder auf einen Sommertag freuen mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen. Im Land gibt es bis zu 27 Grad, des Klosters 24 und das Bivio 20 Grad. 0 Grad Grenze Hier steigt morgen auf über 3.500 Meter. Verkehr, präsentiert von
0: Auto Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt?
6: Komm vorbei an die Sägenstrasse 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise. Hier haben wir in der Stadt Chur. Aktuell hat es Stau oder Stockend im Bereich Postplatz. Weil Störfli dann auf der Kasernenstrasse statt iwärts. Auf der Ringstraße, dann bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt und auf der Masanzerstrasse statt auswärts. Ihr verliert Chur, je nachdem, wo ihr gerade unterwegs sind, aktuell bis zu 10 Minuten. So sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir. Keine Freude. Wir wünschen euch weiterhin eine gute und eine unfallfreie Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in unsere Regionalredaktion zur Seraina Zinsli.
1: Die Zusammenarbeit von Mensch und Hund muss gut geübt sein. Vor allem, wenn es um Menschenleben geht. Der Schweizerische Verein für Such- und Rettungshunde, Redog, führt im Jahr etwa 40 Übungen durch. Eine davon hat dieses Jahr auf dem Meiersboden stattgefunden, wie so ein Einsatz im Ernstfall abläuft. Und dann haben wir noch vom Bündner glarner Kantonalschwingfest zu Unterfaz.
7: So viele Leute, super Wetter, super Stimmung, tolle Schwingkämpfe.
1: Sagt der Vize-OK-Chef -OK des Event. Nebst dem Schwingfest vom Wochenende reden wir mit ihm über das ganze spezielles Jubiläum für den Schwingclub Unterlangquart. Es ist morgen am um 5 Uhr. Bilder von der Wand. Es gibt Riss in der Decke und alles rüttelt und gewackelt. Ein Erdbeben in Chur. Es ist ein Szenario, wo der Schweizerische Verein für Such- und Rettungshund Redoc zusammen mit dem Bündner Zivilschutz für eine Übung gewählt hat. Stattfindet die Übung, wo Suchhunde probierend um verschüttete Personen zu finden, auf dem Meiersboden in Chur. Der Livio Biondini hat sich das Ganze angeschaut.
8: Der Armee-Helikopter landet und bringt Hundeführerinnen und Hundeführer mit ihren Vierbeinen auf den Platz. Irgendwo zwischen den Trümmern hege es mehrere Verletzte, die Suche kann losgehen. Die Hunde suchen das Areal ab, ab und zu geben ihre Besitzerinnen und Besitzer leichte Richtungsangaben auf die Small Balance. Die verschüttete Person ist gefunden, die Bergung mit dem Zivilschutz kann anfangen. Der Präsident der Redog-Regionalgruppe Graubünden, Walter Capretz, weiß, wie so ein Einsatz im Ernstfall abläuft.
0: In dem Moment, wo wir alarmiert werden, müssen wir innerhalb kürzester Zeit, ein paar Stunden, müssen wir bereit sein und im zum Beispiel bereit sein. Und dort kommt die ganze Crew zusammen. Bis jetzt ist das zum Teil bis 100 Leute, die zusammengehen. Und dann geht man in den Einsatz, wir gehen autonom. Was wir nicht mit mir ist Treibstoff und Fahrzeuge, alles andere nehmen wir mit. Und dann sind wir sicher für 10 Tage autonom im Ausland, unabhängig von irgendwelchen Einflüssen, sind wir denn dort bereit, um dort zu helfen.
8: Und helfen dort RedoG mittlerweile seit 50 Jahren. Angefangen hat es als kleine Rettungsorganisation fassbar angefressen. Mittlerweile sind eine ganze Gruppe in der Schweiz entstanden, mit zwölf Regionalgruppen und über 500 Mitgliedern. Jede Regionalgruppe sich ein eigenständiger Verein, so auch die Redoc Graubünden. Aber die schafft nicht allein. Dario Kretli, Chef der Tiefenrettung beim Bündner Zivilschutz, erzählt uns, was ihre Rolle bei so einem Einsatz ist. Uns braucht vor allem, um die vermissten Personen
9: oder eingeschlossenen Personen aus den Trümmern rauszuholen, weil mit Redog dort sie eigentlich nur Orte,
8: sie hat keine Rettungstruppen, die sie selber rausholt, für das sind wir zuständig. Und auch der Ekipenleiter von Redog, der verantwortlich ist für die Suche mit den Hunden, Matthias Gerber, bekräftigt nochmal, wie wichtig die Zusammenarbeit ist. Die
9: Stadt in der Schweiz sehr
4: wichtig, weil der Zivilschutz eigentlich die Organisation ist, die bei diesen, diesen Ereignissen zum Einsatz kommt und wir dort etwas können beitragen die Leute zu finden, die sie nicht finden, wenn sie
8: nur per Auge und Ohr absuchen. Nicht nur per Augen und Ohr, sondern auch mit ihrem Geruchssinn suchen, nämlich die Rettungshunde der Redog. Sie werden speziell auf die Personenrettung oder vor allem Suche trainiert und das mit verschiedenen Methoden.
0: Es ist ja so, was wir da machen, sind trümmer mit unseren Hunden, also verschüttete Suche, Trümmer. Und was wir auch noch anbieten, haben wir vorher gesehen, die Geländesuche. Und das sind verschiedene, also die Hunde suchen immer menschliche Witterung. Immer die menschliche Witterung wird gesucht. Und das sind zwei verschiedene Gruppen, die da trainieren. Also die und die trümmer -Suche.
8: So der Präsident von redoc der Walter Cabrez. Einsätze hat die Redoc nicht nur in der Region oder in der ganzen Schweiz, sondern auch immer wieder im Ausland. Ob immer ein Tsunami in Japan oder Erdbeben in der Türkei und im Iran, Redoc wird wegen einer speziell ausgebildeten Hundeführerinnen, Hundeführer und natürlich Hund, auch ausserhalb der Schweiz geschätzt und zur Unterstützung angefordert. Im Prinzip sei jeder Einsatz außergewöhnlich gewesen, wie Walter Capretz sagt.
0: Also man kann nie einen Einsatz miteinander vergleichen. Also ich kann nur von einem Einsatz reden. Der war vor mittlerweile elf Jahren in Japan, in Fukushima. Und der war speziell aus verschiedenen Gründen. Und andere
8: Einsätze sind wieder anders eindrücklich. Eindrücklich ist auch, dass die Redoc und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Ganze ehrenamtlich und freiwillig machen. Sie haben gute Sponsoren, die zum Beispiel Ausrüstung finanzieren, aber einen großer Teil müssen sie selber tragen. Für Matthias Gerber, von der Soachhund, ist die Motivation für diese Tätigkeit auch ohne finanzielle finanziellen Anreiz gegeben. Man kann
4: mit dem, was man gerne macht, nämlich mit den Hunden arbeiten, denen Leute, die es brauchen, etwas geben, wenn sie in Not sind. Sei das denen die verschüttet sind, um sie zu retten, oder wenn wir es nicht bei Zeiten schaffen, den Angehörigen, um eine gewisse Sicherheit zu geben, dass ihre Leute gefunden worden sind, die unter den Trümmern verschüttet waren.
8: Für Angehörige sowie auch Mitarbeitende haben die Schweiz und das DETZA, das Departement für Entwicklung und Zusammenarbeit, Anlaufstellen nummer, die psychologische Hilfe und Unterstützung bieten, die einen Einsatz. Und bis es wieder zu einem Einsatz kommt, sind Frauen, Männer und vor der Redog fließig am Trainieren, zum für den Ernstfall parat zu sein.
1: Das ist der Beitrag von Livio Biondini, der die Erzbebenübung von Redog Graubünden begleitet hat. Das Wochenende haben auf der Lenzerheide wieder die Motoren aufkühlt und die Reifen gewalmt. Für die 9. Motor Classics haben sich von Freitag bis Samstag tausende Oldtimer-Fans getroffen. Aber nicht nur auf der Straße hat es am Motor Classics etwas zu sehen gegeben, auch in der Luft. Zum Abschluss vom Event ist die Kunstflugstaffel vor Schweizer Luftwaffe die Patrouille Suisse, aufgetreten.
10: Wie es dazu ist, Manuela Meuli. Über 200 Oldtimer und eine Handvoll Flugzeuge waren das Wochenende auf und über der Lenzerheide unterwegs. Gewesen. Laut dem OK-Präsidenten Hans Arsati war das 9. Motor Classics ein voller Erfolg. Gewesen. Besonders auch wegen dem Auftritt von Patrouille Suisse.
11: Das ist natürlich eine verrückte Sache, dass Patrouille Suisse uns besucht hat. Wir haben sicher auch Glück dass am gleichen Tag natürlich durch den gestartet ist und sie einen Weg einen Flug geplant hatte. Es ist eine eindrückliche Show, die gezeigt worden ist von der BATO aus Swiss und wir sind im Ende glücklich, dass sie uns berücksichtigt haben an diesem Event.
10: Eine Flugshow war laut dem ok präsident schon länger ein Thema bei Motor Classics, weil mit Motor Classics seien nicht nur Automotoren gemeint. Darum hat sich der Event eigentlich für die PC7 beworben. Eine andere Kunstflugstaffel von Schweizer Luftwaffe die mit älteren Flugzeugen unterwegs ist. Warum statt dieser Flugstaffel die Patrouille Suisse auftreten ist, ist laut Hans Orsatti mehr ein Zufall.
11: Eigentlich haben wir uns beworben für die PC7-Staffel, haben auch diverse Mal schon Absagen gekriegt. Es also ist möglich, dass wir jetzt in der ganzen Hierarchie durch das natürlich nachgerutscht sind und jetzt wirklich das Glück gehabt dass wir vermutlich genau so einen Slot von der Patrouille Suisse verwünscht haben, wo wir uns noch können, darüber verfügen ja. Und dann hat man uns angeboten, ob wir uns in Anführungszeichen zu mit Rui zufrieden gehen.
10: Und das, obwohl die Patrick Swiss Suisse jährlich nur an zwölf Events so öffentliche Flugshows macht. Diese Flugshows sind für viele jeweils ein Highlight. Sie werden aber auch immer begleitet von Kritik. Nicht nur wegen der Lärmbelästigung, sondern auch wegen der Umweltverschmutzung, die Flugzeuge verursachen. Auch der Hans Orsati ist sich bewusst, dass sowohl die Flugshow als auch die ganze Motor Classics nicht unumstritten sind.
11: Darf aber auch hier sagen, dass wir das gesamte Event, also nicht nur der Auftritt von der Patrouille Suisse, sondern alle Einsätze von der Demofahrten, sprich von den Oldtimer, sowie auch der gesamte Aufwand des ganzen Event, wo wir äh, sogar äh, Oka-Sitzungen und alles mit eingeschlossen haben, CO2 kompensieren. Tun, dass etwas kompensiert wird für das, was wir jetzt hier an CO2-Ausstoß produzieren.
10: Wie hoch der Kompensationsbetrag ist, kann der Oka-Präsident Hans Orsati zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Das muss zuerst noch ermittelt werden. Was aber schon klar sei, es handelt sich um mehrere tausend Franken. Der
1: nächste öffentliche Auftritt vor Patrouille Suisse ist übrigens schon in zwei Wochen am Zuger Seefest. 3'500 Schwingfans sind gestern in Unterfatz zusammengekommen. Der Grund, das Bündner-Glarner Kantonalschwingfest, wo es bekannter Grund zwei Jahre später als eigentlich plant, stattgefunden hat. Bei Kaiserwetter sind die Böse ins Sackmel gestiegen. Als Sieger rausgekommen ist der der Samuel Giger. Er setzt sich im Schlussgang gegen den Lokalmatador Armon Orlik durch. Drian Zürcher hat mit dem Vize-OK-Chef -OK vom Bündner-Glarner in Unterfatz am Edi Philipp über den gestrigen Tag und ein ganzes spezielles Jubiläum geredet.
7: Ich kann nur dankbar sein, für den grandiosen Tag hier alles bietet. So viele Leute, super Wetter, super Stimmung, tolle Schwingkämpfe, alles
9: ringsherum läuft
7: wie im Schnur. Also wir sind sehr happy.
9: Jetzt, also das Bündnach da ausgerechnet in Unterfaz und ausgerechnet auch neben dieser neuen Arena. Das ist, ist ja irgendwie auch ein, bisschen ein Zeichen, so also bisschen als, ja, als eines der Schwing-Mekkas im Kanton. Ja, ich würde sagen, Unterfaz ist schon geschichtsbedingt immer eine grosse Schwinger-Hochburg. Wir durften viele bekannte
7: Schwinger bringen Und dass wir jetzt haben im letzten Jahr die tolle Schwingarena arena hier macht lassen, macht umso mehr Freude. Das soll ein Zeichen sein für die Zukunft. Es soll weitergehen und Schwingen entwickelt sich weiter. Es bleibt aber auch die Traditionen
9: dran und das ist eigentlich auch das Spezielle an diesem schönen Sport. Jetzt äh, ist ja nicht nur das Schwingfest selber, sondern eben auch es steht also ein bisschen im Zeichen von, Jetzt steht zwar eben 102 Jahre, aber eigentlich von dem 100 Jahre über dem vom Schwingclub Unterland gewartet, wo eben auch große Schwinger rausgebracht hat wie ein armer orlik oder beide Nordig Brüder. Wie wichtig ist es für einen Schwingclub, dass eben auch äh, Schwinger mit von der Partie sind, wo national äh, sehr viel Ansehen ist Ja, das ist natürlich der beste Werbung. Das sind Vorbilder für die Jungen. Wenn es bekannt
7: sind, natürlich in der ganzen Schweiz umso mehr. Aber ich sage es braucht auch die Hinten das also Es ist die ganz breite und schlussendlich ähm, setzt sich der Verein mit Spitzenschwingern auseinander und es braucht dann auch für spätere Funktionen, Funktionärsämter und so. Es auch wieder Leute, die vielleicht sportlich nicht ganz so weit sind, aber sich dort wieder bereitstellen, für einen Verein ehrenamtlich etwas zu übernehmen und das ist auch der
9: damit so einen Verein auch langfristig weiterführen können. Der Hund in 100 Jahre von dem schwein unter Langquart. Was, was, was kommt jetzt von dem noch mit? Was ist das Erbe, das der schwein jetzt schon hier hat? Ja, äh, als Unterfaser macht es natürlich extrem stolz, dass wir das Jubiläum hier feiern
7: Jubiläum Und äh, ich hoffe, ja, wir können auch hoffen, ein paar Jahre jetzt so weitermachen so grundsätzlich als Sportler, dass es nicht so eng wie ein alter Verein ist. Und so, aber ich denke, Schwingen setzt sich natürlich auch mit den Ideal. Und, und Schwinger wert, also die Bodenständigkeit, die Traditionen. Und, und gleich, wenn wir modern sind, versuchen so auch moderne Feste. im Bereich eben Marketing und mit Medien hast du extrem viel schon moderne Sachen, die immer reinkommen, mit dem ganzen Livestream, was jetzt in den letzten zwei Jahren auch extrem aufgekommen ist. Das macht es spannend, auch für die Zukunft, wenn ich hoffe, der Schwingsport findet auch den Spagat, dass wir auch für die Zukunft gerüstet sind.
9: Du sprichst gerade die Zukunft an, jetzt nicht nur vom Schwingsport generell, jetzt gerade eben auch vom Schwingklub unter Ancourt. Was sind da für Visionen, was sind das für Pläne und Ziele, die in den nächsten Jahren auch realisiert werden Also Ein grosses Ziel
7: haben wir erreichen, im Jahr 2018, als wir den eidgenössischen schwingertagen durchführen, jetzt mit Verzögerung zu Bündner Glarner. Und in Zukunft werden wir versuchen, mit der neuen Schwinghalle in dieser Infrastruktur, die wir nutzen dürfen, natürlich eine gute Qualität und Training aufrechtzuerhalten auszubauen. Und natürlich immer mehr Werbung auch für Jungschwinger. das ist unser ein Gott, das wir hinzuwetten. Und haben wir natürlich sicher auch Halle schwingen, nächstes Jahr ist es Frühling schwingen, auch wieder auf dem Platz. Also uns geht die Arbeit nicht aus, aber es ist eine schöne Arbeit und es wird auch sehr wertgeschätzt.
1: Das ist Edi Philipp im Interview mit Jan Zürcher. Und damit bleiben wir gerade sportlich und wechseln zu den Sportnews vom Tag. Sport. Und Im überregionalen Sport schauen wir zuerst auf die Straße. Vor wenigen Minuten wurde in der ersten und Etappe vor der Tour de Suisse entschieden, worden. Hans-Peter Putzi.
3: Bei heißen Temperaturen war heute der Norweger Andreas Legnes und der schnellste auf dem Rennvelo. Er hat die zweite Etappe vor der Tour de Suisse gewonnen. Es ist der bisher grösste Sieg des 23-Jährigen. Das Leitertrikot hat im Kanton Basel-Land der Brit, Steven Williams, verteidigt. Der HC Lugano hat einen neuen Goal unter Vertrag genommen. Aus der NHL wechselt der Finn Mikko Koskinen ins Tessin. Der 31-Jährige ist die letzten vier Jahre bei den Edmonton Oilers im Goal gestanden. Mit Finnland hat der Koskinen zweimal WM Silber gewonnen. Dann gehen wir weiter zum Tennis. Der beste Schweizer Tennisspielerin ist der Auftakt im Rasensaison missglückt. Jill Teichmann ist in Berlin schon in der ersten Runde ausgeschieden. Sie hat gegen die Australierin Daria Saville in drei Sätzen verloren. Die Schweizerin ist derzeit auf ETA platz 22 und hat gegen die ja Nummer 104 verloren. Und zum Schluss noch zum Fußball, was seit längerer Zeit munkelt wird, ist jetzt definitiv. Der Starstürmer von Borussia Dortmund, der Erling Haaland, spielt künftig beim britischen Club Manchester City. Der 21-jährige Norweger hat dort einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Sport
1: So viel für heute. Das Infomagazin, das gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend ab 14.05 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch slash Sendungen zum Nahlosen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.